0: Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida. Un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo Alejandro y Alejandra.
1: La mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Peter Drucker. ¿Cómo andás, Ale? Un año
0: nuevo. Alejandro, estrenando el 2024, qué maravilla.
1: Con toda la fuerza. Acá estamos. Un
0: año bisiesto, además, no es cualquier año, es un año bisiesto. Es un año peculiar.
1: Año para arrancar la dieta, arrancar el gimnasio.
0: Arrancar la buena alimentación. Arrancar la buena lectura. Arrancar los buenos hábitos. A ver, ¿cómo vamos a arrancar este año entonces?
1: Yo me definí algunos, algunos propósitos para este año, que van desde, desde mantener una, el cuidado, hábitos saludables, incorporar habilidades o reforzar, por ejemplo, el lenguaje, el idioma, el inglés, y refrescar portugués. Tengo una listita ahí. Que, que está en construcción todavía. Qué Pero vos sabes que desde la neurociencia. Como alguna vez hemos hablado. El definirlo. Establecer propósitos del año nuevo. No es solo una moda. O algo cultural. Sino tiene impactos positivos en el en el cerebro. Y en el bienestar emocional. Algunos ejemplos este, Puede ser Te activa el sistema de recompensa eh, Esto genera La liberación de la dopamina Un neurotransmisor vinculado a la motivación Y sensación de placer Que vimos cuando hablamos de los tres cerebros Entonces, al lograr metas Proporciona una sensación de logro Que da un impulso positivo al cerebro y también la neuroplasticidad, ¿no? Ya también lo hablamos cuando hablamos de la CB también. Gracias a Dios tenemos, nuestro cerebro es maleable y podemos cambiarlo a lo largo del tiempo.
0: Una verdadera ¿Qué tenés
1: maravilla? tú, Vale?
0: Y bueno, la verdad que lo mejor que podemos hacer es empezar este nuevo año con un, con algún, con la instauración de algún nuevo hábito. Pero bueno, para hablar de los hábitos tenemos que saber primero qué es un hábito. La definición dice modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes u originado por tendencias instintivas. ¿Eso qué significa? Bueno, que un hábito es algo que hacemos sin pensar. Como para resumirlo, esa es la forma, la forma sencilla de entenderlo. Y esto, para nuestro cerebro, implica una, una de, de sus funciones fundamentales, que es ahorrar el, el cerebro. Nuestro cerebro lo que más hace es ahorrar. Tenemos un cerebro sumamente ahorrativo. Entonces, ¿qué significa? Que cuando nosotros hablamos de hábitos, tenemos que hablar de redes neuronales que ya están instaladas en nuestro cerebro. Entonces, ¿qué significa? Que como están instaladas, no hay que pensar esto se hace solo. ¿Se acuerdan cuando explicamos el proceso de manejar? Cuando nosotros manejamos, no tenemos que estar pensando ahora tengo que girar la dirección, ahora tengo que apretar el embrague. No, no, no. Como es un hábito que los que manejamos los tenemos incorporados, se hace solo. Uno puede pensar en otra cosa porque el cerebro, como conoce ese hábito, va por ese camino de manera eh, automática. E instala en, ese, en esa acción el piloto automático. Entonces estamos... Es como un... los
1: trillos, los senderos que hacemos al, al caminar, caminar, mucha gente va caminando, generamos un sendero, un trillo en un lado. Esto es igual en nuestro cerebro.
0: Está igual. Entonces cuando uno va de, de, en, en un sendero, no tiene que estar pensando por dónde es mejor. Simplemente sigue el sendero, ya está marcado, es por ahí, no hay que pensar. Esto es igual. Entonces, cuando, cuando se termina un ciclo y cuando empieza otro ciclo, es una forma de reiniciarse, de descubrir un nuevo yo, el hecho de tener nuevas, eh, nuevas cosas para hacer, nuevas expectativas. En este caso son nuevos hábitos para adquirir. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros necesitamos para instalar un hábito? ¿Qué te parece Alejandro?
1: Repetición.
0: Sí, sí, pero repetimos cuando el hábito ya está in instalado. Un pero,
1: propósito, pero... Ale. Propósito. Un propósito.
0: Una motivación. Es tener
1: el mapa. Es tener el mapa, ¿no?
0: Es saber puedes... qué queremos, a dónde, saber dónde vamos. ¿sí? Que en el programa pasado nosotros, cuando hablamos del balance, hablamos que es bien diferente el tengo del quiero.
1: El pobre el amigo que... que... Se tenían que casar con él, el que contamos. Ahora,
0: eso dijimos, es bien diferente decir me tengo que casar a decir quiero casarme. Si quiero, es bien diferente. Entonces, ¿qué significa? Que tener una motivación, tener un quiero, nos acerca muchísimo más al objetivo, sobre todo tratándose de un hábito. Entonces, este. Un hábito, nosotros necesitamos entender que requiere muchísima energía. Porque yo tengo que pensar, cambiar, modificar el hábito anterior para instalar un hábito nuevo. Y esto, instalar un hábito nuevo, requiere de muchísima energía. Por eso es que nosotros empezamos el año con toda la onda y la conga de todo lo que vamos a hacer, pero eso dura poco tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que instalar un hábito si es que queremos cambiarnos a nosotros mismos. ¿no? Entonces, cuando hablamos de motivación, estamos hablando de un motivo más una acción. Miren qué palabra fantástica. Entonces, para ponerme en acción, necesito tener un motivo, una motivación. Por ejemplo, en realidad, a principio de año, motivaciones tenemos un montón. El problema es que si nosotros empezamos con todas las motivaciones a la vez, no vamos a hacer ninguna. ¿Por qué? Por esto de que les, les estaba contando. Un hábito requiere de muchísima energía. Entonces, si yo quiero cambiar mi alimentación, quiero volverme una deportista, quiero aprender inglés, francés, italiano, y además eh, quiero ser eh, una madre ejemplar y necesito leerme todos los libros de, no sé, de quien sea, eh, son demasiados hábitos a cambiar, demasiadas motivaciones, seguramente si los hago todos juntos o me embarco en eso, eh, no voy a hacer ninguno porque cada uno de estos motivos requiere de tiempo y de energía y mucho más si tengo que eh, instalar un hábito nuevo. Por ejemplo, sería en vez de mirar, no sé, las tres horas por día de, de redes, yo puedo invertir de a poco, ¿no? Una hora y media de esas tres horas en aprender un idioma, por ejemplo. O puedo invertir, pero tengo que empezar por una a la vez, porque yo necesito instaurar el hábito. En este caso sería el hábito de adquirir el idioma siendo a clases o teniendo una clase vía internet, o de la manera que yo considere que puedo acceder a, a este nuevo conocimiento, ¿no?
1: Esto me hace acordar al concepto japonés de Kaizen, ¿no? El esta filosofía que se basa en la idea de realizar pequeñas mejoras, pero de manera constante y consistente en todos los aspectos de la vida, que puede ser profesional o, o personal. Entonces, si quiero incorporar hábitos saludables y nunca hice nada, eh, la verdad, 10 minutos al día eh, no cuesta nada y es una meta que puedo lograr. y Puedo generar la dopamina que hablamos hoy. Y después puedo ir incrementando un poquito cada día. O la lectura. Es algo, por ejemplo, la lectura es algo que estoy haciendo. la, la, la Había abandonado, bueno, ahora empecé dos, tres carillas. Y después ni me doy cuenta y
0: sigo. Sí, definitivamente eh, yo recomiendo a todos aquellos que les cueste empezar que investiguen el método Kaizen. El método Kaizen es una verdadera... Maravilla para empezar a adquirir un hábito sin que el cerebro ponga resistencia, porque el cerebro justamente, eh, si uno dice, voy a, pongamos un ejemplo, voy a empezar a caminar. Entonces, este, pero si yo camino 10 pasos, mi cerebro no va a poner resistencia, porque va a decir, va, 10 pasos no son nada, no estoy aquí. Pero si camino 10 pasos, mañana 11 pasado 12 y así un paso hasta que termine caminando kilómetros, ese, ese primer momento de adquirir el hábito va a hacer que mi cerebro no se resista. Entonces es como un goteo imperceptible en el cual yo simplemente me posiciono en eso tímidamente para que en esa continuidad yo vaya adquiriendo aunque sea de manera muy, pero muy gradual, que el hábito nuevo. Es maravilloso, ¿no? Realmente es maravilloso. A mí, una de las cosas que me funciona muchísimo cuando necesito eh, adquirir un hábito es encontrar una persona que me motive en ese sentido. Y a partir de esto les voy a contar una historia que... Este, ¿Qué me pasó? Resulta que yo fui a un casamiento eh, hace unos días este, y en, en la ceremonia, la ceremonia de, que da el, el cura párroco con los fieles y con todos los que estábamos en, ese, en, en eso, este, dijo algo que me pareció realmente increíble y muy útil. Entonces él cuenta, le dice: Les voy a hacer una historia y el cura, un cura muy joven, y además después me enteré que el cura es sumamente conocido, yo no lo conocía porque a veces estoy en Marnia. este pero él se llama el, el, el Gordo Verde, él es el... Sí. en
1: Perdónenla, chicos, perdónenla, Está, el per salimos los bueno, viernes cada tanto.
0: Sí, es, es más, lo verde es el apellido, y, y bueno, sé que él, él a sí mismo se hace llamar así, y él estuvo en Masterchef o algo así. Después sí, este... famoso, famoso, ah, es famoso. O sea que la única que no lo conociera yo. Sí, sos vos, sí. Claramente. Bueno, conclusión: él hace una historia muy interesante eh, al final de la ceremonia y él dice: hay que buscar referencias. Entonces dice que un día él estaba en el campo a caballo. Eh, él es una persona citadina por lo cual de campo no sabe mucho y era un día que era de tardecita, estaba por oscurecer pero era un día que no había luna o sea que la, la noche eh, pintaba una noche cerrada ¿no? entonces alguien más entendió, le dice mi hijo, usted observe y busque referencias ahora que hay luz porque después cuando baje la noche eh, no, no va a haber nada para volver ¿no? para llegar a donde había que llegar y qué interesante, bajó la noche, él observó ahí el panorama, pero baja la noche y realmente era una noche muy cerrada. Entonces él dice, este, que bueno, está, termina llegando al lugar y el gaucho, este, que él lo nombra pero ya no me acuerdo quién fue, le dice, y en la vida es igual, le dijo, uno tiene que buscar referencias cuando hay luz para que cuando venga la noche uno tenga eh, a, dónde, a, dónde, a dónde dirigirse, ¿no? Y yo pensaba, qué increíble, qué maravilloso lo que acaba de contar este hombre, porque es tal cual. Imagínense si nosotros llevamos esta historia a la motivación que tenemos al inicio de un año. Al inicio de un año estamos motivados, entusiasmados, copadísimos con todo lo que vamos a hacer y cambiar para esta nueva etapa, y ahí hay mucha luz, estamos totalmente iluminados, motivados. Pero, cuando venga la oscuridad, si no tenemos referencias, nos vamos a quedar en el camino como tantos años anteriormente, que quisimos empezar y no empezamos, quisimos hacer y lo no hicimos. ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho esto de las referencias, porque siempre, qué sé yo, si quiero... Aprender un idioma, busco a alguien que yo conozca, que, que sepa muchos idiomas o que le esté en eso y, y, y es alguien como a quien admirar. Si yo admiro a esta persona, por eso sé que tengo una referencia para cuando yo este, no tenga ganas o no, no encuentre la manera de seguir, poder de alguna manera volver a motivarme. Entonces, en esto de cambiar los hábitos, o de alimentarme bien, o de apre, aprender, ¿no? O de empezar a hacer deporte, o de hacer lo que sea que yo necesito hacer para tener un año mejor, es importantísimo, súper importante para mí encontrar una referencia. Una referencia con la cual volver a motivarme cuando mi motivación interna empiece a bajar el volumen, ¿no? No sé a vos, Alejandro, si te ha pasado algo del estilo de encontrar motivación con personas que conozcas, a veces cercanas y a veces son personas que, que uno simplemente admira a las cuales no tiene acceso, ¿no?
1: Sí, a mí, yo lo que, lo que me funciona es escribir los, los propósitos. Eh, y... Sí... Generalmente son, eh, volviendo a lo que vos decías de referencias, son personas, este, o que han pasado por situaciones complicadas y resilientes. Y bueno, este, como cuando hablabas de, del jugador de fútbol de Viera, que se aferraba al 1%, eh, bueno, se puede. Y después, en base a eso, definir las metas, ¿Qué pasos tengo que hacer para lograrlo? Escribirlo y verlo todos los días. Eso es lo que hago. Por ahora me funciona.
0: Excelente. Muy bueno eso. Yo acá hice una lista de algunas cositas que, que estaría bueno considerar o tener en cuenta en esto de generar un nuevo hábito. Yo creo que lo primero que necesitamos hacer es crear en nosotros una nueva identidad. Por ejemplo, eh, si mi mi intención es empezar a hacer deporte o este bueno cambiar la alimentación como sea es decir bueno eh, hasta ayer yo era una persona sedentaria pero ahora soy un deportista entonces ya verme como un deportista ya crear esa nueva imagen incluso este si una persona quiere, por ejemplo, tonificar su cuerpo, es buscar un cuerpo tonificado, ponerle una foto propia y a partir de ahí empezar a poner esa imagen donde podamos verla, de manera de ya observar nuestro futuro. Es como darle la orden a mi cerebro de que no hay otro lugar para ir, que ese realmente es mi futuro, ¿no? Entonces, en esa construcción y creación de la nueva identidad es que nosotros podemos realmente crearla, como decía la frase al principio, la mejor forma de saber el futuro es crearlo, como decía Peter Drucker, este, y esto es lo mismo, ¿no? Empezar a crear nuestra identidad y de esa manera observarlo, simplemente poner esa foto en los lugares en, las que, en los lugares en los que nosotros nos estemos viendo eh, habitualmente. No sé, eh, si tengo problemas con la comida, bueno, poner una foto eh, de mi cuerpo como lo quiero eh, en la ladera Entonces, este, en el baño, por ejemplo, me lavo los dientes y me observo en, en, este, en, esta, en esta nueva forma, etc. ¿no? Entonces, buscar la forma de estar todo el día conectando con ese yo del futuro, con ese yo al que quiero alcanzar. Otro de los pasos es generarme un entorno para ese nuevo hábito. ¿Qué significa generarme un entorno? Bueno, generarme un entorno es, si yo lo que quiero es cambiar mi alimentación, justamente es sacar de mi vista y de mis, mis lugares donde yo estoy, toda la comida que no esté acorde a mis nuevos hábitos. De la misma forma, si yo estoy cambiando eh, mis hábitos en cuanto al deporte, que fue el ejemplo inicial, es decir, bueno, me dejo la ropa preparada para el momento en que la voy a necesitar, o me dejo armada la mochila si es que estoy yendo a un club, o si salgo a caminar todos los días, dejarme al lado de la cama la ropa si es que me levanto temprano para salir a caminar. O sea, generarme un entorno que esté acorde a este nuevo hábito a adquirir. El tercer paso sería no exponerme a situaciones relacionadas con el viejo hábito. Es decir, si me quiero alimentar bien y yo tengo un grupo con que me junto todos los fines de semana a comer pizza, este, bueno, evidentemente, eh, tengo que dejar de hacer eso. O juntarme con el nuevo grupo o con las nuevas personas que estén alineadas con este hábito nuevo. Entonces es buscar la manera de hacerme lo fácil. Entonces si yo me quiero ir a hacer deporte, no puedo sistemáticamente juntarme con mis amigos que no están ni ahí con esa historia porque no me van a llevar nuevamente. Mi entorno siempre va a crear eh, mi realidad también. Entonces yo necesito a través de mis entornos seguir mi nuevo yo, realmente. Otra de las cosas, este sería el cuarto, el cuarto paso, sería tomar nota de los avances y además ponernos hitos. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, volviendo al tema del deporte, cuando hablamos del método Kaizen, habíamos hablado de empezar con 11 pasos, 10 pasos, o sea, y decir, bueno, en tal fecha quiero estar, no sé, en 10 cuadras, en un kilómetro, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Es eso. Si a tal fecha llego a esas 10 cuadras, será un hito cumplido. Eh, por ejemplo, eh, si sostengo la alimentación que me propongo este, durante dos semanas, voy a llegar a un hito también. Y así ir poniéndome hitos hacia adelante, que son como mojones, ¿no? Como decir, bueno, ya estoy más cerca, ya estoy más cerca. Y el quinto paso, y no menos importante, es para mí premiar esos hitos. Por ejemplo. Si yo llego al hito de las 10 cuadras, eh, por ejemplo, este, ese día eh, me regalo un libro que me gusta. O me voy a ver una película que tengo ganas de ver. O, no sé, lo que sea. Pero, o, o cosas más simples. Por ejemplo, este, me regalo un, no sé, una tarde de no hacer nada. Lo que sea, lo que a cada uno le... le le caiga a y lo que cada uno quiera, decir, bueno, a este hito yo me voy a premiar de tal o cual manera, porque esa es una a forma ¿sí, eh? de darle al no, cerebro. el
1: logro con el bienestar, tal, con, el, con la recompensa.
0: Total y absolutamente. Entonces, eso es fundamental para nuestro cerebro. Nuestro cerebro necesita estímulos justamente para no perder la motivación. Entonces, que nosotros utilicemos los premios para generar todas todos esos químicos internos que nos hacen seguir en el camino realmente es una forma muy inteligente de mantener y sostener este hábito en el tiempo, que una vez que se instale va a seguir solo, como cualquier otro hábito, ¿no? Una vez que hagamos en el camino esa marca a seguir, en nuestro cerebro, después se va a hacer solo, porque si yo genero un hábito, después mi, mi cerebro, por aquello que hablamos al principio, de querer ahorrar energía, va a ir solito por ahí. Entonces me va a pedir, si yo lo que necesito, si yo el hábito que quiero instalar es el de salir a caminar o el de hacer deporte, me va a pedir el propio cerebro ir a hacer deporte. ¿Por qué? Porque tiene este hábito instalado y tu ahorro, su ahorro de energía requiere que yo vaya por este camino. Entonces, una, una cosa que nosotros hicimos para colaborar con todos los oyentes es crear una planilla semanal de seguimiento. Eso está muy bien, entonces, eh, porque nos ayuda a seguir y a seguir el hábito que queramos incorporar para este 2024 o para el año que sea. Y entonces les vamos a pedir que nos manden un mail y nosotros les vamos a a enviar la planilla. El mail lo envían a podcast.divinacomedia.gmail.com Ahí nos envían el correo y nos dicen, mándennos la planilla, soy fulano de tal, los escucho, y nosotros les hacemos llegar esta, esta planilla de seguimiento para que justamente todos puedan estar acorde al nuevo hábito que se quiera incorporar. Así que bueno, entonces Alejandro Ahí,
1: si querés agregar algo más. Sí, una, una cosita que cuando definimos los propósitos o, o nuestros objetivos tienen que ser medibles y tienen que ser precisos. Es como eh, prendo el GPS, tengo que tener claro la dirección para que el auto me lleve. Y entonces no me sirve bajar de peso la, como objetivo, sino bueno, quiero llegar a determinado peso, y en base a eso Corre. poner los, los hitos que vos mencionabas intermedios para tener este eh, oportunidades sí, para festejar y medirlo temprano, eh, no ahí. esperar a los seis meses o al otro año.
0: Exactamente, sí, eso es fundamental que sea medible medible y, y, y que sea viable para cada uno, ¿no? Porque no es lo mismo eh, para cada persona, eh, por ejemplo, si se trata de peso, no es lo mismo, porque todos somos diferentes. Entonces, que cada uno evalúe internamente eh, cuál es la medida de lo que puede cumplir y a partir de ahí embarcarse en, en, este, en este nuevo hábito a, a, a instalar en, en el cerebro, ¿no? Así que bueno. Bueno, queridos oyentes, esta, este fue nuestro primer capítulo del 2024. Ojalá puedan eh, incorporar un nuevo hábito que, que los haga y que nos haga, porque nosotros también estamos haciendo esto que les recomendamos, eh, llegar a nuestra próxima versión. Y que este sea un año eh, excelente para que cada uno, como siempre decimos, llegue a sí mismo, se conozca, se encuentre. Y si todos ponemos nuestro granito de arena, vamos a hacer del lugar en el que estamos, un lugar mejor. Así que bueno, feliz 2024 y con Tuti a hacer de este un año maravilloso.
1: Gente, un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos. No se olviden de darle un dedito para arriba. Así el algoritmo entiende que está bueno este contenido y lo, y lo reparte por ahí, lo distribuye. Y bueno, nos estamos viendo, nos escuchamos en el próximo. Chao, chao. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.